0: Lige nu, når vi sidder i bussen, og vi er på vej, så betyder det jo alt. Det er her, vi er nu, og det er det her, man har glædet sig til. Og jeg tog mig selv i at vågne op i morges, og var rigtig glad. Og tænkte, at det er det her, jeg har glædet mig til i mange, mange, mange år.
1: Velkommen til Verdensholdets podcast. Mit navn er Lisa, og i dag taler jeg med Anne Stamp og Simon Kirk. Velkommen til jer. Tak. Mange tak. Som I måske kan høre, så kører vi bus, og det gør vi jo, fordi vi er på vej til Flensborg, som er det første stop på Verdensturnéen. Vi skal nemlig rejse rundt i verden sammen de næste knap seks måneder, og det skal vi tale lidt om til at begynde med, inden vi skal tale om det, som det skal handle om i dag, nemlig det her med, at jeres drøm er blevet til virkelighed, og hvorfor det er så stor en drøm at komme med på verdensholdet. Men Anne, vi har lige vinket farvel ved DGI-huset i Vejle. Hvordan var det?
2: Det var okay i dag. Jeg havde en farvelmiddag-agtigt i mandags, hvor jeg fik sagt farvel til veninder og familie, sådan lidt mere Alle dem der er helt tæt på Og øh, der var det lidt hårdt Det var bedre i dag og
1: lidt en hurtig farvel Ja Og hvordan oplevede du det Simon?
0: I dag har været en dejlig dag Jeg havde min mor med dernede Og vi kom for sent afsted fra starten af Så det har været super Men øh, ja Det er jo altid nemt at sige Eller det er jo ikke nemt at sige farvel til ens mor og far Men det er et dejligt farvel Jeg må sige det sådan.
1: Og da det var, Anne, du skulle sige farvel, da du så dine veninder her, øh, inden vi var afsted, hvad var det for nogle tanker, der gik igennem dig der?
2: Det er jo sådan en, at man er langt væk fra dem, og man kan sige, at de er der altid, når man kommer tilbage, og veninder og venskaber er på en eller anden måde noget, der skal plejes mere. Selvom man siger til hinanden, at, at man har hinanden, når man kommer hjem, så ja. det er sådan en tanke med, at man håber, de ikke glemmer en, når man er afsted men ja. Ja, jeg ved, de er der, så ja, det er derfor.
1: Men jeg kan virkelig godt forstå din tankegang. Jeg har også lige sagt farvel til alle mine venner og min familie, så så jeg kan sagtens genkende det, du siger. Men lad os lige ramse lidt op, hvor det er, vi skal hen, fordi det er jo virkelig en vild rejse, vi skal ud på. Første stop er, som sagt, Flensborg, og så herefter, der går turen til Luxembourg, Singapore, Malaysia, Sydkorea, Australien, Mexico, Argentina og Uruguay. Når jeg lige siger, det højt, hvordan får I det så? Det er vanvittigt.
0: Jeg tror ikke, det går op for mig, før vi står i hvert enkelt land, at det er faktisk det her, vi skal. Jeg tror, det lyder helt vildt. Det lyder så vildt, at det er nærmest unbegribeligt, ja. at man skal nå at opleve alt det på 6 måneder.
1: Og Anne, hvilke forventninger har du til den her verdensstunde? Jeg tror, at jeg forventer,
2: at det bliver hårdt og sjovt. Og at vi får en masse oplevelser, jeg håber, at øh, vi får noget at se i hvert enkelt land, så det ikke kun er haller. Og så øh, forventer jeg, at vi kommer ud og møder nogle mennesker, der hvor de bor og er, og får lov til at se dem på helt nært hold. Ja, og så tror jeg og håber på, at vi, sådan dem der er her i bussen, får det meget dejligt sammen.
1: Og... Nu er vi jo så afsted, og jeg ved jo, at det her med at komme på verdensholdet har været en kæmpestor drøm for jer begge to. Og, og det skal vi tale om nu her. For Simon, hvis vi skal begynde med dig, hvornår begyndte din drøm om verdensholdet?
0: Jeg tror, den er kommet af flere stadier. Jeg kan huske, at jeg så verdensholdet for første gang, da jeg gik i 6. klasse. Hvor det var, det var et fantastisk show. Det var hold 8 dengang, og jeg synes bare, det så rigtig fedt ud, og det var rigtig energisk, og man kunne se, at dem, der var på gulvet sammen, de havde det rigtig godt sammen. Så jeg tror, det var der, det startede i 6. klasse. Og så tror jeg bare, at dem blev forstærket mere og mere, da jeg sådan dyrkede mere og mere gymnastik. og Ja, yeah, du ældre og ældre.
2: Hvornår begyndte drømmen for dig, øh, Jeg så faktisk også holde 8. Øh, gik på juniorholdet der. Øh, men der tror jeg ikke helt, jeg forstod at være, eller sådan, hvad verdensholdet er, eller sådan, at man kunne, kunne komme dertil, nå dertil. Men så da jeg gik på efterskole, så så jeg hold 9, og de blæste mig fuldstændig bagover, og jeg synes, de var uhyggeligt dygtige. Øhm, og så gik jeg med den sådan lille drøm i maven, om at det kunne være fantastisk, hvis det kunne ske en dag øh, for mig, men jeg tror, det gik ikke op for mig før, at, øh, jeg tror, jeg var 20, da jeg stillede op første gang, for jeg turde ikke før, fordi jeg, jeg troede ikke, at det var noget, jeg kunne nå, øh, da jeg blev foreslået at stille op. Hvorfor turde du ikke? Men Jeg tror, at jeg kan huske, det var min daværende lærer, da jeg gik på gymcollege i Viborg. Og hun kiggede på mig og sagde sådan, nu er du jo 18, og skal du ikke stille op til verdensholder? Og øh, jeg kiggede bare på hende og sagde sådan, er du helt... Eller jeg tænkte, er du helt væk? Fordi at det kan jeg da ikke. Mig. Øh, men det troede hun nok. Og så havde hun ligesom sået det her lille frø i mig. Øhm, og så gik jeg bare mere til gymnastik og udviklede endnu mere den her tanke, og der begyndte at være nogen tæt på mig, der kom på verdensholdet, og så turde jeg at stille op. Så hvorfor har det været så stor en drøm for dig? Det, altså, det, det, der, det er gymnastikken, og det er fællesskabet, og det er de der gymnastikrejser, man har været på med alle mulige andre hold, som altid har været de bedste ferier nogensinde. Og så bare at kunne udforske, udforske det der gymnastik og dygtiggøre sig. Og der er jo også et lille konkurrenceelement i det, det er der i hvert fald for mig, at, at man vil også gerne altså være dygtig. Ja, så det er mange ting at have sin familie, som er ens gymnastikvenner, og tage ud og rejse og møde mennesker ude i verden. Ja, det er bare det største for
1: mig. Og Simon, hvis du skal sætte lidt ord på, hvad har det krævet for dig at nå hertil?
0: Det krævede meget, selvfølgelig. Øhm, jeg tror, det er krævet, at man har tilsidesat nogle ting.
1: Hvad har du tilsidesat?
0: Jamen, jeg har tilsidesat øh, øh, nogle venner fra gymnasiet, for eksempel. Der var jeg ikke god til at prioritere dem. Og sådan er det er det jo, fordi jeg prioriterede mine gymnastikvenner og at lave gymnastik meget. Øhm, og det har jeg altid gjort. Øh, lavet gymnastik fire og fem gange om ugen. Og så er det jo klart, at så er der nogle ting, der ligesom gesulterer fra i den prioritering.
1: I har jo begge to forsøgt at komme på verdensholdet tre gange før det lykkedes. Hvordan oplevede I det at kæmpe så hårdt for at få drømmen til at gå i opfyldelse og så få et nej af tre omgange?
2: Øhm, første gang jeg stillede op, der havde jeg ikke
1: rigtig nogen forventninger.
2: I og med, at jeg, altså det var første gang, og man tror, man kan lidt, men man ved jo ikke, hvem der er der, og verdensholdet er jo stadig det her, de her sådan næsten utopiske for en. Øhm, og så anden gang, der blev det aflyst af corona, det var jeg rimelig træt af. Det var super ærgerligt, og man var, jeg var gået med videre til anden øh, udtalelse, og det blev så desværre aflyst. Og så stillede jeg op til holde 13 igen, og håbede virkelig, at øh, nu var det nu. Øhm, og jeg kommer også i brutotruppen og jeg har aldrig, ja, det er aldrig gået så godt før. Og, øh, det var ret fedt. Og så fik jeg den her mail, hvor at der stod, at, at det var ikke mig, de havde valgt. Og det var en mavepuster, det var det, og det var var både en følelse af, at jeg kunne godt se, alle dem, der var kommet på, at de var kanon dygtige, og de fortjente det hver en. Så jeg var glad på deres vegne, og kunne jo ikke ikke bytte mig selv ud med nogen af dem, fordi de skulle jo være der. Og så var det også noget med, at selvtidliden, den den gik så lidt en tur til at starte med, både til gymnastik, altså især til gymnastiktræninger, altså... Nu har jeg jo lige fået nej til det der, så kan jeg overhovedet lave mystik, og det kan man jo godt, især hvis man er... så altså jeg er jo nødt langt, men der gik lidt tid før, at den selvtillid kom tilbage igen, og jeg overvejede også, om jeg skulle stille op en gang til. Fordi at det var så vigtigt for mig, at jeg ville kunne sådan holde til det mentalt, hvis jeg gjorde det igen og fik et nej
1: igen. Det forstår jeg virkelig godt. Hvordan oplevede du det, Simon?
0: Det er jo fuldstændig samme historie som andet, faktisk. Det gjorde mega ondt, men jeg fik, tror, jeg fik venden til, at det skal bare være sjovt for mig at lave gymnastik. Og så hvis jeg har lyst til at stille op igen næste gang, og jeg føler, at jeg kan holde til det, også selvom det bliver et nej igen, uden at det løber så skal jeg stille op igen.
1: Og I stillede jo begge to op igen til det her hold og er kommet på, men mit store spørgsmål, tror jeg, er, hvorfor gav I ikke op?
2: Det ville have været for nemt. Eller sådan, det... Altså, jeg kunne ikke se mig selv øh, stå på den anden side og så ikke være kommet på verdensholdet, fordi jeg ikke havde stillet op. Jeg tror bare, at det er jo ikke sikkert, at man skal på verdensholdet, bare fordi man stiller op. Men jeg havde bare virkelig behov for at give det mit allerbedste skud, Og jeg havde brug for at gøre det en gang til. Så fordi det, det har været min drøm i så mange år, og den største af dem.
1: Altså. Og det betaler sig jo virkelig, fordi jeres drøm er jo blevet til virkelighed. Hvad betyder det for jer?
0: Jamen altså lige nu, når vi sidder i bussen, og, øh, og vi er på vej, så betyder det jo alt. Øhm, det, det er her, vi er nu, og det er det, her, man har glædet sig til. Og jeg tog mig selv i at vågne op i morges, og var rigtig glad. Og tænke at det er det her, jeg har glædet mig til. I mange, mange, mange år. Øh, og nu sidder vi her endelig. Så jeg er bare sindssygt glad, sindssygt lettet, sindssygt taknemmelig. For at øh, nu også få lov til at gøre det samme med de mennesker, jeg gør det med.
2: Ja, ja jeg kan kun stemme mig, at det bare er men det er bare virkelig drømmen, der bliver til virkelighed, og det er stort, og man prøver bare at nyde det hver
1: eneste dag, Ude, altså, ja, og bare være i det. Vi er nået til den del, hvor I skal svare på spørgsmål fra nogle af dem, der følger med og følger os på Instagram og på Facebook. Og vi begynder med et spørgsmål fra Alberte Haltrup. Hun vil gerne vide, hvad var jeres reaktion, da I fandt ud af, at I var kommet med på verdensholdet?
0: Jeg, øh, jeg tror, jeg fik råbt yes ret højt. Jeg sad øh, hjemme med mine kammerater, som jeg havde boet ved i Odense, og de er tidligere verdenshøjlskimnester selv. Og, øh, da så vi råbt det der, så kom de jo løbende ned, og de var glade, og vi fik åbnet en øl eller to, selvom vi måske skulle til weekendtræning. Men det har vi ikke sagt til Emilie endnu. Så det kommer han til at høre lige om lidt.
1: <laughs> ja. Hvordan reagerede du, Anne?
2: Jeg sad sammen med to af mine rigtig tætte veninder, og vi havde sådan... De var kommet og spist, havde spist frokost sammen med mig og holdt mig med selskab. Og så min ene veninde der, hun siger, nu går vi lige en tur, sådan 20 minutter der, inden, at det skulle ske, fordi jeg kunne ikke være i min egen krop. Og så øh, tænker den at mail ind faktisk ret hurtigt, øh, og jeg skriger, og de andre to græder, og jeg græder, og så danser jeg bare rundt i min lejlighed, også bare resten af dagen, og vi popper champagne, og det var... Så vi gjorde det også, men øh, ja, det er jeg glad for mig, det var, det var ubeskriveligt Og, og altså, også forstod det, ikke. forstod det ikke Og så skulle vi bare til samlingen Lige bagefter, det var vanvittigt
1: Ja, det var vanvittigt Da vi alle sammen lige mødtes og kiggede hinanden i øjnene Og var sådan, okay, vi skal altså være sammen Det næste ja. Det var faktisk halvandet år der på det tidspunkt ikke altså, ja. Så, så jeg, jeg husker virkelig også at jeg, Og jeg kendte jer ikke særlig godt på det tidspunkt Og jeg blev bare virkelig rørt af at se Hvor glad I var Og se jeres drømme blive til virkelighed vi skal videre til et spørgsmål fra Julie Rehmeier. Hun spørger, har det at være på verdensholdet ved op til jeres forventninger indtil videre?
0: Ja, det har det.
1: Altså, det har været lige dele hårdt,
2: som det har været sjovt ja. indtil nu, synes jeg.
0: Ja. Man hører jo mange ting fra tidligere hold og fra tidligere kammerater, som har været afsted. Og man kommer selv med sine egne forventninger. Og jeg tror, at det der har virket godt for mig og for vores hold, det er, at vi har været gode til at forvente med der bestemmer vi, hvad vi skal have, selvfølgelig. Men øh, det har gjort, at det har været nemt at være i, og man har bare alle sammen på en eller anden måde fået ens forventninger og indfriet til det, det er, så er at gå på verdenshold.
2: Ja, vi har været gode til at tale sammen og været gode til at være ærlige omkring, hvordan vi har haft det. Og der har der også været nogle gange, hvor jeg har sådan kigget ind af og været sådan, åh, jeg synes det er en tralsdag i dag kan jeg så slet ikke holde til at være på det her verdenshold? Kunne jeg slet ikke holde til det, som jeg troede, jeg kunne? Og så f- snakker man med hinanden, og så finder man ud af, okay, jeg er ikke den eneste, der har det sådan lige i dag, eller sådan er der også nogen, der har haft det en anden dag, og det er okay, for sådan ville det også være, hvis man var derhjemme. Øhm, så det har bare været sådan, ja, det, altså alt har været helt fantastisk, og jeg har været glad hver dag. I hvert fald en gang hver dag. Ja.
0: Jeg tror, at en stor misforståelse med hensyn til verdensholdet, det er, at man lige pludselig bliver en supermand eller en superkvinde, når man kommer på det. Jeg tror, vi fik alle sammen en relation midt i træningslejen på et eller andet tidspunkt, at hver dag på verdensholdet kan ikke være nice. Vi har gode dage, og vi har dårlige dage. Men jeg tror, at det, der gør det så specielt her, det er, at vi er så gode til at snakke med hinanden om det, og så bliver det bare meget nemmere at være i de dårlige dage. Og så bliver det meget fedt at fejre de gode dage. Ja.
1: Det næste spørgsmål, det er fra Britt Dola, og hun vil gerne vide om I er nervøse for at vende tilbage til virkeligheden efter drømmen. Jeg er ikke nået dertil endnu. Altså, øhm,
2: oh, okay. Lidt alligevel. Jeg er i gang med at tage en læreruddannelse og mangler et år, og det ved jeg, at jeg skal tilbage til. Men, øh, men i hvilket format har jeg ikke styr på? Og, ja, på den måde er der lidt, der er uklart for mig lige nu, men jeg har også lang tid før jeg skal til stilling til det så det tror jeg også jeg holder lidt fast i og så tror jeg bare at det handler om at man lige nu er man i det her og det skal man nyde og så når vi kommer hjem så må man se hvor man så er og har jeg lyst til at lave en hel masse gymnastik så skal jeg det og har jeg lyst til at lave lidt mindre gymnastik så skal jeg det og ja det, det tror jeg at man skal tage lidt som det kommer i hvert fald for mig
0: jeg tror jeg er ikke så nervøs for det jeg skal hjem og lave jeg tror jeg er måske mere nervøs for en ensomhedsfølelse Øh, fordi man går jo op og ned af det kæreste, man har i, ja, i ni måneder, 10 måneder, et år. Ja. Øh, og så tror jeg, det er det der med at komme hjem og så skulle være alene omkring nogle projekter. Og lige pludselig få en hverdag til at fungere for en selv, hvor man ikke har ens bedste venner. Jeg tror, det kan jeg godt være nervøs for, at jeg tænker over det. Men øh, alt det praktiske med, at jeg skal hjem til et bachelorprojekt og et studio, der venter og sådan noget. Det tror jeg, jeg tager til den tid.
1: Det lyder som en rigtig god plan. Og et allersidste spørgsmål er fra Ingrid Toft. Hun spørger, hvad er jeres bedste råd til at opnå en drøm inden for gymnastikken?
2: Det ved. Altså, hvis hvis man godt kan lide at lave gymnastik, så skal man bare lave gymnastik. Og hvis man får lyst til at stille op til verdensholdet, for eksempel, så skal man gøre det. Det sker aldrig noget ved at stille op. Og det kan også være, at man så finder ud af, at det ikke er noget for en. Men altså, jeg tror, at de bedste udtalelser, jeg har været til, det har været dem til verdensholdet. Jeg synes, der er sådan en helt speciel stemning og opbakning omkring hinanden, og så skal man bare, ja, man skal bare lave gymnastik, hvis man gerne vil lave gymnastik. Det er, det tror jeg, det er det vigtigste.
0: Jamen, jeg er jo helt enig. Altså, jeg tror, det der har virket, eller for mig, det er, at jeg hele tiden har været omringet af folk, der har gjort det sjovt at lave gymnastik, og har udfordret mig på samme tid med, altså så man hele tiden prøver sig på en eller anden måde. Øh, men på tid med, at man holder det sjovt i det. Fordi når det er sjovt, så er det jo meget nemmere at dyrke. Øh, og det er jo også det, der har gjort, at man så havner, hvor man havner det. At man finder en måde at kunne gøre det, man synes, der er rigtig sjovt. Og så gør det så meget, at man kan opnå i strøm.
2: Ja. Og ja. så altså, søg det. Altså søg det, det har jeg i hvert fald gjort meget. Altså søgt gymnastikken og gået på de hold, som jeg har sådan, eller prøvet at stille op til de hold, som jeg har drømt om.
1: Det øh... Det tror jeg også, kan noget. Og vi når ikke flere spørgsmål, men til jer, der lytter med, så håber jeg, at I vil blive ved med at skrive spørgsmål til os. Dem vi ikke når, dem gemmer vi, og så kan det være, at de bliver taget op i en anden episode. De næste seks måneder skal vi som sagt rejse sammen, og jeg glæder mig personligt helt vildt meget. Men hvordan har I det nede i maven, sådan lige nu over den her rejse?
2: Altså, lige når du siger det sådan der, så er det jo øh, det er jo helt vildt og øh, ja, jeg tror at jeg, jeg også bliver nødt til at tage det land for land og så øh, bare være i det og møde folk, hvor de er, med, det er jo det er sindssygt.
0: Jeg tror bare jeg glæder mig på at meget øh, til at være sammen med folk og få oplevelser med de her mennesker i et halvt år og så ja bare nyde det. Det kilder jo alt i min maveliv.
1: <laughs> og hvad glæder jeg allermest til, hvis I skal prøve at sige det?
2: Oh, det er svært. Altså jeg glæder mig til at være sammen med dem her, men samtidig glæder jeg mig også til at bo ved værtsfamilier. Øh, og lære dem at kende, fordi det ved jeg, at jeg kan helt vildt meget. Øh, og jeg glæder mig til at sådan, opleve landene, vi skal til. Og så selvfølgelig også at lave gymnastik og udvikle
1: på showet. Det bliver de sidste ord For i dag. Anne og Simon, tak fordi I vil være med. Selvfølgelig. Tak. Selv tak. Og tak til dig, der har lyttet med. Næste gang skal vi tale om, hvordan det er at være skadet på verdensholdet. Jeg håber, at I vil følge med på vores rejse, både her på podcasten, men også på vores Instagram og Facebook. Vi ses!